1: 晚星画传奇，以其会有精彩尽在其中。这里是晚星画传奇，我是晚星。今天传奇说什么呢？咱们一起来听《斯大林格勒保卫战：肉体城墙》。七十年前。一群德国孩子，在祝贺他们的领袖希特勒五十三岁生日。他的军队在欧洲无往不胜。一九四一年夏天，他们已经入侵俄罗斯，而且已经兵临莫斯科城下。在闪电战的掩护之下，希特勒大军所向披靡。他们正准备征服非洲、亚洲。甚至整个世界。一九四二年年初，希特勒调动了他的欧洲最边缘的所有军队，希望把俄罗斯解决掉。德国大军一共是五百四十万，希特勒还让盟友提供了八十万士兵，他们或者自愿，或者被迫。比如，墨索里尼的意大利第八军和匈牙利的霍廷司令领导的第二军。罗马尼亚的安东内斯库的第三、第四集团军等等。一九四二年春天，希特勒集结了历史上至今为止啊最强的兵力：三千两百辆坦克、三千四百架飞机、五点七万门大炮以及六百多万士兵，人数超过当初拿破仑军队的十倍，向东进发。德军总参谋部希望攻取莫斯科，莫斯科已经成为德国对苏俄闪电战的首要目标。莫斯科呀，本该在三个月之内拿下，但是他一直坚持了整个冬天。希特勒想象丰富，他想啊，既然美国也参加了战争，那就要做好长期作战准备啊。他的目标是建立在经济的目的之上的，他需要中东的石油。在非洲，德国军队正在隆美尔的领导之下，朝着埃及首都开罗挺进呢。希特勒希望进攻苏联南方，争取高加索地区的石油产量，并且呢，对中东的石油资源形成前行攻势。而斯大林格勒便是这一宏大战略的核心所在。什
0: 么是传奇？
1: 一九四二年六月二十八日，德国的冯·包克将军率领八十九个师，其中九个是装甲师啊，对苏联二百五十英里的边境展开进攻。在库尔斯克和阿克夫附近呢，德军将拼死抵抗兵力不足的苏军包围了，苏军呢则在几个主要地点拼死抵抗，但是兵力略显不足啊。几天之内。德军进行了将近一百公里啊，俘虏了几千名俄罗斯人。苏联最高指挥官本来以为啊，保卫莫斯科为主要目标，现在则必须迅速改变计划。斯大林命令啊，在南部的沃罗涅什加强对德军防御，那是德军行进路线上离苏军最近的一座城市。在仓促之中抵达前线的苏军，格里高克将军。试图利用坦克阻止德军推进，然而，英勇和决心都不足以阻止德军进攻。德军的斯图卡轰炸机打开了苏军防线缺口，德军的装甲部队继续向前推进，占据广袤地区，并没有遇到向阳抵抗。一个月之内，德军在苏联的心脏部位向前推进了两百英里，前面道路。似乎已经敞开了。在德军前进道路上，苏联人已经把国土变成一片荒凉之地。苏联的平民放弃农场、乡村和城镇，所有有价值的东西呢，均被烧毁或者是焚毁，然后呢，跟在撤退的红军后面，疲倦地踏上东去的漫长征途。缺乏耐心的希特勒来到了乌克兰的涅特塞，决定是亲自指挥。如果说底层官兵呢还有一些热情的话，高层指挥之间并非如此，他们是非常讨厌希特勒的干涉。他将冯包克将军打发了，自己指挥，取消了参谋部最初的决定。本来决定啊，是在进军高加索之前调用全部德军力量攻占萨林格勒。而现在呢，希特勒他希望两面同时进行啊，这是分兵啊。一九四二年七月二十三日，他决定兵分两路，一半朝斯大林格勒进发，另外一半派往高加索。这一决定遭到了他的总参谋部的强烈反对，这是德军在斯大林格勒战役之中失败的重要原因。希特勒命令，保罗斯上将指挥的德第六集团军攻占主要目标——斯大林格勒和伏尔加河。这正是我们传奇所说的重点。伏尔加河是欧洲最长河流。斯大林格勒原名叫查理金。在伏尔加河西岸绵延大约三十英里。据当地博物馆记载 ，1919 年，当时年轻的布尔什维克斯大林曾经在这里领导了抵御白军进攻的战斗。为了纪念过去发生的事情，在斯大林格勒这个工业重镇，许多的工厂名字也叫人想起过去，比如“积累、红色十月”等等。为了给农业提供机械设备，这里建起了巨大工厂。苏联的大多数农用拖拉机都在这里建成的。他在当时啊，为苏联红军提供了重甲坦克。这就是斯大林选择的阻击希特勒前进的地方。一九四二年七月三十日，斯大林做出指示，不许后退一步。伊廖缅科将军那时候三十九岁，他是斯大林的得力干将之一。斯大林给了他四天时间，组织撤退中的苏联队伍，在西南一带组织防御。在这里，为了保护斯大林格勒，苏联大军采取战略性的撤退，希特勒受到了迷惑。他并不知道，苏军并没有完全被击溃。这时候，德国人已经是越来越近了。此刻，德军第六集团军司令保罗斯上将已经是渡过顿河，并且正朝着三大林格勒进发着。德军先头部队已经在卡兰附近进入苏军的低道防线，苏军拼死抵抗德军装甲步兵的进攻。六支德军部队啊！希特勒派来了四支。在顿河和伏尔加河之间进行了血腥战斗之后，德军占领了卡兰和向斯大林格勒、莫斯科开去的铁路。英国首相丘吉尔赶到莫斯科，给予苏联支持。当时陪同前去的还有美国总统罗斯福，他们都是各怀心事。英国人和美国人呢、啊，各自问呐、啊。苏联人能不能坚持下去呢？苏联外交部长莫洛托夫心中也想啊，他们什么时候开辟第二战线呢？丘吉尔是最了解苏俄战场上的痛苦的，这也是因为啊，他从一九四零年与德国的独自交战所得来的。不幸的是，当时他们只能在口头上表达一下。苏联人呢，本来抱着很大愿望，当他们的新闻图片上。看到丘吉尔做出的表示胜利无 V 的形象这个手势的时候，他们认为啊，这个伸出的手指两个手指啊，意思是啊，第二战场啊，第二前线呢、啊。而现在，德军已经抵达斯大林格勒的郊外了
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐。将悲欢离合，到世间百态，晚星画
1: 传奇。希特勒下令，必须在八月二十五号之前取下整个城市，部队必须抓紧时机。一开始啊，战事进行顺利，但是不久之后，德军所面临的形势是急转直下。闪电战的一天呢结束了，斯大林格勒已经处于层层包围之中，可是搏斗仍在继续。希特勒决定，斯大林格勒必须被夷为平地。1942年8月23日600架轰炸机第四空军大队要炸平斯大林格勒。德军的飞机轮番对斯大林格勒进行了 2,000 多次轰炸呀。数千吨炸弹在城市各个角落爆炸，他们留下了30英里长的废墟，造成4万人伤亡。曾经作为俄罗斯骄傲的萨林格勒，现在已经成为一片废墟。但是，正是这片废墟，成为一道御敌的屏障。在城市的某些地方，木结构的房屋由于爆炸起火而被焚毁，只留下烟囱孤零零地立在那儿。一九四二年九月初，德国第六集团军司令保罗斯将军率部对斯大林格勒展开最后进攻。德军总参谋部认为啊，炮火毁灭斯大林格勒会像是成熟的果子一样自动掉到手里，可是料想中的胜利。却被延迟了。九月十二日，当年四十二岁的崔可夫将军被任命为六十二集团军司令。他承诺，是与斯大林格勒共存亡。而现在，首要的任务是越过伏尔加河，增援河对岸的苏军。在德军的炮火之下。苏联海军设法在伏尔加河上维持了一条生命航线，有时候啊，用它在各个要塞的卫戍部队之间运送各种人员和物资。正当苏军第六十二集团军行将崩溃之际，苏联海军调入一个精锐的警卫师。当时是九月十四日，一周之后，战斗仍在市中心继续进行，精锐警卫师被困在火车站一带，兵力。已经下降到了仅仅八十人，一个师啊，现在仅剩八十，只有来自于河东岸的强有力的苏军炮火才能够阻止德军进攻。最精良的苏军军团，在一个接一个的消耗着。大家关心的是，第六十二集团军的地御到底能坚持多久？城市制高点——马马耶夫高地，它有三百英尺高，按现在说啊，一百多米。俯瞰伏尔加河河谷，对城市形成居高临下之势。崔可夫中将第六十二集团军这个司令部就在这儿。妈马耶夫高地成为两军重点争夺的目标。在两个月时间之内啊，高地几度易手。到九月底，德国人占领了这个小山。在这里可以对整个城市一览无余，工业区、市中心、火车站等等。现在他们知道，啊，必须一个街道一个街道的来占领萨林格。光是占领火车站就需要两个师激战五天时间。当时，他被警卫师最后一批卫戍部队侥幸生还者，以及亚米上校的伞兵部队殊死缠斗着，寸步难行。十月份，保罗斯将军才能攻打工业区。他动用五个师，其中两个是装甲师，在拖拉机厂的废墟上，直到最后一分钟，苏联的工人们还在生产坦克。当德军的推进对他们构成威胁的时候，他们会穿上军装，钻进自己刚刚研制出的坦克，出门迎战德军。保罗乌斯将军把所有的后备兵力都投入战斗，一共是七个师。德军装甲精锐一点一点的向前推进，先后占领红色十月工厂以及街垒工厂。两周之内啊，苏军的三个师失去了战力百分之七十五。德军的斯图卡轰炸机在做最后的轰炸。伏尔加河畔，苏军最大的汽油储罐被轰炸了。大火从崔可夫将军的藏身之处呼啸而过，崔可夫将军继续从他的指挥部下能够发出命令来。十月底，德国人占领斯林格勒的多数大型工厂，而那些战死了苏军和工人们也守住了自己的诺言，那就是绝不退缩
0: 。看古今中外。说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传
1: 奇。保罗斯将军向希特勒汇报：德第六集团军已经夺取了斯大林格勒，或者是至少他的百分之九十。他们在城市中心挂下了德国国旗，并且呢，他们已经一直到达了伏尔加河西岸。希特勒大喜过望，为了庆祝这一胜利，他特别打造了一枚勋章。在整个欧洲，他大力宣传德意志帝国大三角的最新进展。但是这时候啊，他并不知道，苏军正准备创造第二个巴尔登战役。残酷的战斗变成了对人类耐力的考验，对于双方交战都是如此。伟大的战略战术，这时候已经没有用武之地了。交战最后，变成了对一间地窖或者是一堵墙的防御和争夺，敌人可能就在几米开外
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐。向悲欢离合，到世间百态，晚星画传奇。
2: 会消失太快。勇敢相爱，不怕失败，擦干泪，越过阻碍，是非掠过。